0: Salve, salve pessoal! Muitíssimo bom dia! Olha só! Next Web na veia. Hoje, com a presença aqui do João Canhett e do Henrique Aiello. Nosso queridíssimo João Razin está viajando e não conseguiu conectar para plugar na live hoje, mas mandou aqui um abraço para todo mundo que está acompanhando com a gente ao vivo. A gente hoje puxou um tema, né? A gente tem puxado muitos temas de Web3, 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 a gente precisa dar uma um novos ares aqui, dá uma uma lufada de ar fresco na no nossa discussão, eu provoquei o pessoal para a gente falar sobre teses de mercado cripto para 2024, cara. Né? A gente vê o que, que a gente está achando, depois que a gente já estudou tanto assunto, né? o assunto, que o que a gente acha que tudo isso significa para o ano que vem. Então deixa aí bom dia para os nossos participantes, nosso co-host João Cante, nosso convidado Henrique Aiello. Bom dia, João.
1: Bom dia, bom dia, Casta. Bom dia para quem está nos vendo ou assistindo, muito bom estar tá aqui. Acho que é um tema bem legal para a gente discutir, assunto não falta, né? E é bem interessante também para a gente discutir, até porque tem uma perspectiva, às vezes, um pouco diferente de como a gente faz investimento enquanto é, investidor de varejo, no caso, né, na pessoa física, e o quanto a gente faz em VC, né? E qual que é a diferença quando a gente pensa em tese, né? Então, acho que tem muito, muito pano para manga aqui para a gente discutir e também falar um pouco aí de como que a gente está imaginando ou pensando o mercado para o futuro.
0: Beleza. Salve aí, Henrique.
2: Bom. E aí, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente. Agora, para falar um pouco da nossa visão do mercado né, para o próximo ano. É, acho que vai ser um episódio bem legal. Dá para estressar bastante, bastante, bastante coisas, né, bastante visões. E bora para cima.
0: Show. Dá um alô para a galera que está chegando aqui no chat também. Ricardo Albino, Marcelo Panegali, Space, Tavinho Guardião das Lives, Japa Cripto, olha aí o Paratin Boy, John Rodel, trabalhou lá no time da Polkadot, o cara produz conteúdo legal também pra caramba. Rodrigão, Fabiano, Fernando Rocha e nosso queridíssimo Criptogame, que tá sempre chegando junto, e o Max dando um alô pra galera. Olha, antes da gente falar das nossas teses, vocês falaram aí, entraram numa vereda que me deixou um pouco curioso, né? É, a mentalidade do investidor, pessoa física, né nós, assim, nossa carteirinha lá na, sei lá, na Polygon, na Ethereum, na Binance, onde é, na Crack, onde é que seja, e as teses de investimento do investidor profissional do Venture Capital. É, a gente costuma fazer muito isso, né? Teses para o ano que vem, teses para 2024. Vocês também pensam assim, tipo, ó, fechou o ano, começou o ano novo, a gente tem teses para o ano que vem? como Não. Como institucionais, né? <risos>
1: Não, não, não exatamente, né, a gente, primeiro, assim, é, é, tem uma diferença, tá, e a gente aprende isso, só para colocar para a galera aqui, enquanto investidor de fundo, Venture Capital é nada mais que uma empresa que colhe dinheiro de investidores do varejo que não querem ter o trabalho de... De prospectar novas empresas, de entender a tecnologia, mas querem estar envoltos nesse sistema. Então, a gente recebe dinheiro dessa galera, a gente aplica como um fundo em uma série de empresas baseado numa tese. Então, a gente apresenta para o investidor o que, que é nosso pensamento para um fundo de investimento, no caso, o nosso fundo, né? e para o que a gente deseja investir. Para quem que a gente quer o dinheiro do cara? Onde que a gente pretende alocar esse dinheiro? Só que o ponto é, enquanto Casta, às vezes, eu não sei se é o teu caso, tá, Casta? O Casta, o casta não tem cara de trader, tá? Então, não é o caso não, não é. O mas Nem o meu, tá? Mas, assim, enquanto eu geralmente penso em um ano, digamos assim, ou dois anos, ou um investimento, às vezes, de seis meses, enquanto VC, a gente não pode pensar assim. Geralmente, só para a galera ficar clara, imagine no mercado cripto, tá, que tem 13 anos, mas um VC pega dinheiro aí por uns cinco anos, tá, e trava. Então, um investidor que aloca dinheiro na gente, ele fica com cinco, cinco anos, por aí, 5, 8, até 10 anos, dependendo do fundo, se a gente for olhar o Pantera Capital, é, se a gente for olhar o Blockchain Found, se a gente for olhar outros fundos de investimento cripto né, e pegar como referência, até 10 anos trava o dinheiro. Seria como o cara colocar 100 mil dólares e 10 anos depois ele tirar com o rendimento do fundo. Então, a tese tem que ser muito mais sólida, né? muito mais dif diferente da abordagem que a gente vai fazer aqui. Né? Então, a, a, é ah. só para... Visualizar, assim, né? O tempo de maturação do investimento, quando a gente está falando enquanto o Venture Capital, é muito diferente do de varejo, que muitas vezes a gente tem uma necessidade mais imediata, né? Então. Uh -huh.
0: eu, mas então, para o acho... Henrique complementar, é, só vou tu dar uma tunada na pergunta. É, eu entendi que, claro, quando o Venture Capital entra, ele vai ficar muito mais tempo preso, mas ele está sempre procurando por novas entradas, né? E, ou não. Aí o Henrique pode complementar.
2: Não, exatamente. É uma prospecção ativa, né? Ela nunca para. E, assim, é claro que a gente colocou como título que são teses para 2024, mas não funciona de uma forma sim ou não, né? Claro que, pô, é um processo gradual, né? A gente... é muito difícil dizer que agora funciona de um jeito, quando que vai funcionar de outro. Não é assim que funcionam as coisas, né? É, a gente está aqui mais para apontar a nossa visão sobre o caminho que o mercado cripto está seguindo, e o que, que a gente enxerga que a cada dia que passa fica mais claro, né? Que as coisas fazem mais sentido, de que o mercado realmente está indo nessa linha. Então, nunca vai ser agora é assim, depois não vai ser mais. É sempre, pô, quando você vai ver já foi, olhando para trás, mas nunca vai ser um ponto, um dia específico, uma
1: semana específica, um ano específico.
2: É realmente um processo gradual, né? Entendi, entendi.
1: Pô, Cassio, mas... a galera perder um pouquinho, eu vou jogar para ti, né?
0: Joga, joga.
1: Você, você, enquanto analista, tu também faz isso, não faz? Tu também olha, para e pensa, né? Porque tu não tá pensando em 2024, opa, virou de dia 31 de dezembro para 24, é. agora mudou a abordagem do mercado. Pois
0: é, cara, é que isso é uma coisa que é engraçada, assim, teoricamente não faz muito sentido, né? Tipo, é uma data como qualquer outra, tá no calendário, enfim, os dias seguem corridos, né? O tempo não faz aniversário em si mesmo, mas nós contabilizamos aniversários. E, pelo menos, quando a gente vira o ano, é comum ter aquela é, série de relatórios institucionais. É, eu isso, isso talvez seja mais para capturar o momento do mercado, né? Tipo, é, o que esperar para 2024 da Messery, da Delphi Digital, da Pantera, da Sequoia, da e e quando a gente está em dezembro do final do ano, para a virada, todos eles lançam os seus relatórios de prospectos para o ano que vem. Mas eu acho que é mais capitalizando, assim, talvez o psicológico das pessoas de que o ano virou. Mas eu também sempre achei que tinha alguma questão relacionada aos cortes de investimento. Né? que são é, Pelo que eu entendi, o capital institucional, pelo menos no mercado tradicional, os investidores profissionais eles têm certas janelas onde eles podem aplicar dinheiro e certas janelas onde o dinheiro não está disponível para aplicação. Então, que eles teriam que esperar a virada de algum córter para ter uma, uma, sei lá, um lote novo de grana. E, eventualmente, a virada do ano também é a abertura de novos lotes, digamos assim, né, de dinheiro para ser investido. Antes de vocês comentarem essa parte, né, que é uma curiosidade minha, eu não entendo tanto sobre esse mercado, a galera chegou mais, chegou mais gente aí. Ó, chegou o Wagner, chegou a Naná, que trabalha lá na... Trabalha não, né? Colabora com a Guilda, ela produz um glossário de cripto, colabora também com a turma do Zero Paralelo, tá super engajada no Funário Web 3. O Fabiano Nilman também, que trabalha no mercado aí chegando. O Miro, o Max, dando alô para o Fabiano. A Marla a Tereza e nosso queridíssimo Felipe Medeiros, do Boteco Cripto, cara, dando um alô para gente aí, Sim. queridaço. Monstro do mundo cripto também. Mas então essa perspectiva de calendário vocês têm, cara?
1: Não necessariamente, né? Porque, é, vamos lá, a gente recebe o aporte do, do investidor, recebendo o aporte do vendedor, a, a gente tem uma janela de investimento, né? Então, vamos pegar assim, a partir do, nosso, do momento que o nosso fundo está estruturado, a gente tem uma janela de investimento, de, digamos, de dois anos, para seguir aquela tese que a gente disse. Então, a gente apresentou uma tese para o cara, o cara aportou dinheiro na gente, a gente tem cerca de dois anos para fazer os investimentos. Depois tem um período de maturação no qual a gente vai receber, o, vai, vai acompanhar os investimentos, ver como que vai se, dar esse desenvolvimento baseado naquela tese. E daí tem fundos para tudo, tá? Esse tipo de fundo tem no mercado tradicional, para startups do mercado tradicional, pode ter para startups voltado unicamente para o setor de medicina ou de esporte, tanto faz. O nosso é focado exclusivamente no ambiente cripto. E mesmo Legal. no ambiente cripto, por exemplo, se a gente for pegar aqui, muita gente conhece a Animoca Brands, a Animoca Brands não é um tipo de player que investe, por exemplo, muito, embora ele tenha um outro investimento em DeFi. Não é alguma coisa que interessa ela. Ela Sim. foca muito na ideia de metaverso, na conexão de jogos com os players e na usabilidade que vem a partir daí. É uma tese bem centrada num aspecto único da indústria. Se a gente Entendi. for pegar a Pantera, são outras portas. Mas é, isso, bem, se abre para tantas coisas, né?
0: Então, no final da live, eu quero ver se vocês podem compartilhar um pouco das teses da Viden, institucionais.
1: Claro, claro. É Mas, agora...
0: falar. Mas vamos deixar isso para o final, porque isso vai ser o filé mignon, claro. E agora eu quero, <risos> vamos voltar para o mundo das pessoas físicas, cara. Vamos lá. Eu quero vamos saber lá. do João e do Henrique, e depois eu falo também, quais são teses que vocês estão enxergando para 2024, né? Coisas que podem movimentar o mercado e que tipo de ativos estariam envolvidos nessa movimentação? Lembrando só aquele bom e velho disclaimer que nunca é o suficiente. Nada disso, pessoal, é recomendação de investimento. São opiniões pessoais de pessoas que estão engajadas no mercado e você não deve seguir a opinião de ninguém. Você deve né, pesquisar a sua própria... Fazer a sua própria pesquisa lá, do your own research, tomar as suas decisões e você que é responsável pelo botão que você aperta no final. Vai é feito esse disclaimer né que está aqui para a gente ficar mais sossegado. Olá, galera. Soltem aí. Pelo menos cada um solta uma e a gente faz uma rodada. Uma, uma tese para 2024 do João, do Henrique e depois do Castro.
2: Boa. Acho que eu posso começar aqui, né? Antes, só queria mandar um abraço para Leandro, que está aqui no chat, que participa lá do nosso grupo da vida e Pô, gente boa pra caramba. É, abraço, Leandro. E, pô, acho que a primeira tese que eu queria trazer aqui para vocês e para o pessoal que está nos assistindo é em relação ao mercado DeFi, né? Eu acredito, além da, da expansão desse mercado, de uma maior eficiência dele, né? Porque hoje ele ainda é muito incipiente e muito ineficiente. Então, por exemplo, se a gente vai pegar um empréstimo hoje na IVE, a gente tem que colocar um colateral de maior valor do que a gente pega emprestado, né? No mercado financeiro tradicional, cerca de 80% dos empréstimos são subcolateralizados. É, se o, pega...
0: o cara trava menos do que ele pega. Exatamente. É o contrário hoje...
2: da IVE. Exato. E hoje só não é assim on-chain porque ainda não existe um mecanismo que possibilita isso de uma forma que a segurança seja mantida. Né? Agora a gente pega, por exemplo, o mercado de opções. Ele representa 3% de todas as transações on-chain e o mercado financeiro tradicional ele é algumas ordens de grandeza maior do que o mercado spot. Né? Então, são coisas que precisam ser aprimoradas na questão da infraestrutura, né? na viabilidade dessas, dessas, dessas operações, para que ele consiga florescer no futuro. É, mais estratégias de, de eficiência, né? Acho que o principal exemplo que a gente tem, que já é realidade, né? Que foi um anúncio, na verdade, é a própria Uniswap, copiando players como a Trader Joe e a Marverick, colocando é, uma, uma. nas pools de liquidez concentrada, uma faixa mais heterogênea, né? De você conseguir personalizar mais a sua estratégia para que você consiga fazer realmente o que faz mais sentido para você. Então, aos poucos, isso daí vai acontecendo, vai melhorando, e é muito porque a infraestrutura ainda, muitas vezes, não permite isso, né? Às vezes você precisa, sei lá, para o mercado de opções ter uma rede com alto TPS, com baixas taxas, muitas vezes uma liquidez compartilhada entre diferentes redes. Então, são vários fatores que vão sendo construídos ao longo do tempo, que muitas dessas coisas já são realidade, apesar de não serem amplamente adotadas, né? Já existem protocolos muito novos ainda, que... É, inclusive a gente já, a gente está olhando vários, em fase de seed, pré-seed, que tem uma proposta, é, basicamente, de, de pegar coisas que já são realidade no mercado financeiro tradicional e trazer para o mercado on-chain, né? Porque é justamente desses exemplos que eu dei, se a gente for trazer esse múltiplo, sei lá, de 80% dos empréstimos subcolateralizados, se a gente for ver o mercado de empréstimos hoje on-chain, de 50 bilhões de dólares, se eu não me engano, a última vez que eu vi, pô, 80% diz 40 bilhões de dólares. Se a gente fosse levar o parâmetro do pico do bull market, 200 bilhões... Acho que foi 200, não, foi... Bem, não me lembro agora, mas assim, 80%, pô, a grande maioria do mercado, sabe? Então, tem muita perspectiva de crescimento, né? E isso daí, da parte de aumento de eficiência. Fora a parte do aumento do mercado em si, né? Porque tem várias, vários drivers que vão puxar esse mercado para crescer, né? Os liquid stake derivatives a tokenização de ativos no mundo real, uma maior clareza regulatória a entrada de players institucionais nesse mercado então é uma série de convergência de fatores que vão contribuir para tanto uma, um maior crescimento, quanto uma maior eficiência desse mercado e eu acredito que isso aí já vai ser realidade para o ano que vem né como eu disse, não, é, não vai chegar um ponto que de um dia para o outro vai ser, não vai ser mas eu acho que no ano que vem, olhando para como é agora a gente vai ver uma evolução muito grande em cima disso
0: legal Antes de passar para o João, vou dar uma estressada nessa sua tese e fazer umas perguntas para a gente tirar o melhor dela. Principalmente ficar assim, ah, falou e passou. Vamos tipo, elaborar um pouquinho cada uma das teses, tá? É, eu tenho duas perguntas para você, Henrique, em cima dessa tese, que é uma tese bem interessante, uma tese de uma evolução do DeFi em 2024. É, faz sentido essa tese quando eu ouço ela? Especialmente se a gente considera que DeFi é capaz de trazer mais eficiência para o sistema financeiro. Tem até alguns analistas que projetam que um dia vai ser mais barato fazer as coisas via DeFi do que fazer via sistema tradicional, pela contínua remoção de intermediários. Mas uma coisa legal que você puxou é a gente fazer DeFi crescer por conta de novas soluções de empréstimo, né? E entrar no universo dos empréstimos subcolateralizados, ou seja, empréstimos que você não tem que colocar dois mil dólares em Ethereum para pegar mil dólares emprestado né? Normalmente, no mercado tradicional, por que, que a gente permite empréstimos subcolateralizados? Porque a gente tem um sistema de confiança, né? Porque você faz uma, um levantamento da ficha da pessoa, você sabe os bens que ela tem, ela tem um, um histórico de crédito, você tem acesso, sei lá, à ficha criminal dela. Você vê no mundo cripto que a gente, para conseguir entrar nesse universo de economia mais eficiente, que as pessoas teriam que ir lá, tipo, escanear íris, fazer KYC, colocar a sua vida on-chain, ou existe um outro caminho para a gente ter mais eficiência financeira
2: como essa? Existe um outro caminho, que quando eu comecei a estudar, eu até fiquei bem cético em relação a isso, mas conforme eu fui me aprofundando, eu vi que realmente faz sentido. né? Então, pensa, por exemplo, se você pega uma eve hoje, é, se você coloca lá, se fosse possível você colocar 100 dólares como colateral e pegar 300 dólares de empréstimo, o que, que todo mundo ia fazer? <risos> ia pegar o empréstimo, sacar para a Binance e ficar e, e nunca mais ia pagar, sabe? Então, tipo, não tem como você. Então, nesse modelo não daria certo. Mas, <risos> <risos> sabe, então, tipo... Mas, assim, é legal porque já estão sendo criados novos mecanismos que vão permitir isso, né? Então, de uma forma bem simples, não vou dizer um protocolo específico, até porque são vários que já estão com uma ideia parecida com essa, mas é de você colocar o seu colateral e o empréstimo que você pegou, é, no, agrupar esses dois, no caso seria a sua posição, travá-los em um NFT e você tem o controle desse NFT. Então... É, isso dá menos autonomia, então, por exemplo, você não vai poder sacar para sua conta, né? os recursos não vão estar na sua conta, eles vão estar num NFT, só que você vai controlar esse NFT. E você pode usar os recursos que estão travados nesse NFT, que você tem controle, para fazer operações DeFi. Então, ele funciona basicamente como uma margem account. Então, pensa que, por exemplo, você está alavancado 10 vezes. Você tem lá 100 dólares como colateral e mil dólares você pegou emprestado. Se o preço do ativo que você colocou como colateral cai 10%, você é liquidado. E apesar de você ter autocustódia, o NFT tem autonomia para te liquidar quando esse preço cai 10%. Mas, ao mesmo tempo, você consegue ter várias formas de rentabilização em cima disso de uma forma alavancada, né? Então você pode, por exemplo, fazer long, fazer short, você pode prover liquidez numa faixa de preço lá, só que com uma eficiência de capital 10 vezes maior você pode, por exemplo, comprar ativos que geram é, dividendos, não é, rentabilidade, tipo um token de staking líquido, um STether, por exemplo, e esse 5% da rentabilidade do staking vai incidir sobre o seu capital alavancado, não sobre o seu capital inicial. Então, tendo esse NFT, que é a sua posição, você consegue, ao mesmo tempo que você mantém a autocustódia, você não precisa depender da boa vontade do... do o cara pagar ou não o empréstimo que ele pegou, né? Do risco de, de inadimplência. Então, isso é bem interessante, eu vejo pouca gente falando sobre isso ainda, e já existem vários protocolos que a gente está analisando aqui que propõem isso, e aparentemente, tipo, time bem capacitado, assim, com histórico bom e que tem um alto potencial de, de crescimento aí e de pegar market share, né? Não vou dizer que necessariamente essas soluções vão ser as bem-sucedidas, porque nada impede, por exemplo da Uniswap, lançar uma a, Uniswap V5, uma AVE V3 aí, e implementar essas características. Mas eu acredito que, a longo prazo, vai ser, vai ser assim que vai funcionar, porque pô, os investidores sempre vão buscar por mais liquidez, mais eficiência de capital, né? Isso é inevitável.
0: Beleza, pô, bem legal. Ok, cara, gostei dessa tese, é, eu já penso bastante em DeFi também, mas vou complementar o que você já falou lindamente, vamos passar adiante. João Cante, vai lá, queridão. Uma tese é do meu. João para 24.
1: Bem, assim, primeiro, não vou dar nenhuma acho que novidade, né? Porque, aparentemente, o que a gente está trazendo aqui são elementos que já fazem sentido para a gente, dentro de um, de um aspecto do que a gente vem analisando, né? Curioso que a gente acaba levando, logicamente, nossas teses individuais para dentro da nossa visão do que a gente quer abordar e como a gente espera abordar, né? Eu tenho uma visão um pouco mais... É, eu tenho, e daí eu tento sempre colocar para cá, né? Um pouco de uma visão... Eu não vou chamar ideológica, mas é algum tipo de princípio que eu acho que funciona um pouco melhor dentro do ambiente cripto, tá? Então, se, é... quando vamos, vamos estressar, assim, de uma forma bem fácil, né? A, a minha ideia maior de qual eu busco protocolo são protocolos que financiam desenvolvimento de rede de informação descentralizada, tá? Que sempre é a mesma coisa, né? Ele pode ser layer 1, layer 2, layer 3. Que sempre é coordenada, geralmente, por um tipo de cripto que é escassa, o token, né? Que é geralmente nativo do, do protocolo. Esse tipo de tese né, de descentralização e padronização na camada de dados da internet é o que, para mim, reduz o custo de produção da rede de informação. Porque essa, para mim, é a grande jogada aqui. tá? A gente fala muito do teor especulativo, muito do, da base, mas a partir do momento que a gente entende a tecnologia como uma evolução de processos que vem da década de 60 para em diante, e a gente entende onde que a gente estava hoje de uma centralização de informações por uma, um tipo de padronização de camada de dados na internet que reduz drasticamente o gasto e o uso para produzir dentro dessa rede de informações, a gente consegue eliminar certos monopólios de dados, tá? que é hoje o que a gente tem. Isso cria novas ondas de informação. Então, assim, essas redes de cripto que a gente tem, elas vão substituindo pouco a pouco e, coordenando, e alterando pouco a pouco o que é aquela coordenação cara e centralizada. Por exemplo, de pagamento poderia ser o PayPal, como exemplo, tá? por incentivos financeiros que são gerados pela própria rede. Beleza, isso tudo não é uma tese nova, isso daqui é o que é base hoje do, do ambiente cripto. Mas isso, para mim, é para mostrar que a gente não está ainda, na, a gente não fez essa substituição ainda. Então, a minha tese, na verdade, é um retorno um pouquinho ao passado e, e entendimento de que, que a gente, nós, pelo menos, ainda precisamos continuar des, desenvolvendo o que a gente chama de infraestrutura do setor do cripto. Quando a gente fala de infraestrutura, muita gente, sei lá, fica pensando... Eu não sei exatamente o que as pessoas pensam, né? Porque pode ser um termo vago, né? O que, que é infraestrutura do setor cripto? É basicamente como que a gente deixa isso daqui acessível, né? Na década de 90, a galera não tinha acesso à internet. Não era. Embora tivesse a internet comercial, ela não era acessível, ela não era fácil de usar, ela não era operável para um, um grande contingente. Seja porque a largura da banda de dados, para as galera acessar a internet com agilidade, era muito lenta. A gente usava internet de escada. A gente viu de lá passar para DSL, para modems mais evoluídos, para uma conexão mais rápida, para o mobile e por aí vai. Então, a gente está nesse processo de construir esses elementos para o ambiente cripto e de entregar para os usuários. A gente viu que algumas coisas não funcionam e a gente está tentando lidar com elas, né? Mas onde que eu vejo daí, dizendo de forma bem franca, tá? Os protocolos que eu vejo para 2024 ainda fazendo sucesso, alguns deles eles já existem. Alguns, alguns deles eles já estão no mercado, mas eu entendo que eles vão fazer pivotagens dos seus projetos, dos seus protocolos, porque eles estão construindo continuamente suas vantagens competitivas. Então, a gente vê protocolos, o Henrique citou a Uniswap, eu não sei se a Uniswap ela vai estar presente ou não, mas ela vem tentando construir vantagens competitivas. Team Link, ela vem tentando construir vantagens competitivas. A Eve vem tentando construir vantagens competitivas. Quando a gente fala de vantagens competitivas, são elementos que tornem ela e a atração dela um efeito rede de contínuo para o futuro. E eventualmente, e daí é uma visão de que eu tenho da forma que a maioria da galera aqui vai criticar. Eu já, eu já vi críticas assim no, no ambiente. Há muito desses protocolos porque eles geralmente não tracionam o que o protocolo entrega para o ambiente cripto. Eles não tracionam para o valor do token. É, eu entendo, concordo com a maioria dessas críticas, só que eu acho que isso é é, desamparar é, ela do olhar dentro do ambiente tecnológico se a gente passa a olhar um ambiente tecnológico desses tokens como uma evolução contínua e olha para outros mercados tecnológicos que foram criados anteriormente 2000, 1990, 80, 70, 60 a gente, a gente entende que a criação do mercado é o primeiro momento depois tu entende a forma de tu remunerar e ganhar dinheiro então eu entendo que esses tokens são facilmente é, pivotados por uma forma que eles possam rentabilizar e extrair aquilo que o protocolo em, em, que ele traz, no, é, traz hoje para o ambiente, mas que ele não consegue reter para o futuro. Então, a minha tese, assim, mais, mais crente, e pode ser um pouco é, não condizente, é que talvez alguma dessas estruturas que vão estar tá permeando o futuro do, do mundo cripto, elas já estão presentes. A gente talvez não dê tanto valor para elas ainda, porque a gente não consegue ver a redenção do valor do token. Tá? E eu, eu entendo que isso é um modelo facilmente adaptável a partir do momento que você tem um modelo de negócio.
0: Tá? Deixa eu ver se eu entendi então, é, fazer uma pergunta de volta. A gente está falando, por exemplo, de tokens de protocolos que parecem fortes, mas que o token não tem atrativos suficientes para capturar esse valor. Então, por exemplo tokens de governança, ou até mesmo o token da Chain Inc, né, que ele é um token que não faz muita coisa e faz só um pouquinho de staking, talvez faça mais staking no futuro. A gente fez um estudo ontem sobre Chainlink, né? no caso da estuda. Legal, legal. Viu que assim, tem uma porrada de coisa que os caras estão fazendo, além de ser um oráculo, mas em nenhum momento fica claro o que, que o Tolkien tem a ver com isso. Tipo, a gente faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Tá, gente, e aí o Tolkien? Ah, sei lá o Tolkien. A gente faz isso, faz aquilo. Então não fica muito claro realmente como é que o Tolkien captura valor do crescimento da atividade econômica daquele protocolo. E você está falando que isso é uma coisa que a gente pode remediar. Né, basta você atualizar o tokenomics e aí o, o token passa a capturar valor. Eu estava falando sobre isso com o Orlando também, na sexta-feira passada, com uma visão muito parecida com essa. Mas assim, a pergunta mais específica agora é, você acha que a gente pode ver mudanças como essa em 2024 já ou mais para frente?
1: É, depende da clareza regulatória. Eu acho que muitos desses tokens, quando a gente pega o Uniswap, por exemplo quem dá uma olhada no tesouro da Uniswap acha que aquilo ali é uma benção, né? Queria mergulhar naquele lugar. Chupatia, é, é isso. <risos> Mas por que aquilo não gera valor para o token e no final para o usuário? Porque a gente não tem uma clareza regulatória que permita que aquilo ali, por exemplo, é, vamos chamar assim, sei lá, redistribua o lucro, faça o que for, não sei qual forma que eles vão inventar. Então eu entendo assim, que um dos maiores gatilhos hoje para isso é a clareza regulatória e quando a gente fala, fala clareza regulatória não é o governo metendo a mão em tudo. Mas eu tenho uma clareza para sab... os tokens, não, para as equipes dos protocolos saberem o que podem ou não, da forma que eles podem ou não abordar isso para transformar e pivotar da forma adequada. A gente já vê alguns tokens tentando fazer isso, né? A Polygon fez agora recentemente, eu não sei se foi a melhor mudança ou não, a gente está vendo como vai se desenvolver, mas ela já vem mudando um pouco isso. A Chainlink, quando a gente fala, pô, tu olha aquilo ali, ele não é um oráculo. Quem fala que a Chainlink é um oráculo não fez um estudo aprofundado. Ela começou com isso, talvez, mas ela detém, meu, uma variedade gigantesca de possibilidades para aquilo ali. E tem outros protocolos como esse, tá? Esse daqui foram citados porque eles são no top 20, né? Top 25 ali da, do ambiente cripto. Mas, para mim, o paralelo é, vamos voltar ali para 2000? O que, que o Facebook o, e o Google t, e o, tiravam de lucro em 2000? Não, nada, né? Qual era o meu modelo de mercado deles? Como que eles geravam retenção de valor para o usuário final? Eles, eles criaram um mercado e eles entenderam como aquele mercado gerava valor e a partir de algum momento que eles entenderam que o usuário, que nós, que estamos lá dentro produzindo conteúdo continuamente, como a gente está produzindo agora para o YouTube, de certa forma, nós produzimos, trabalhamos de graça para esse produto, para essa companhia de forma contínua, e em algum momento eles entenderam que eles, poderiam, eles o mercado deles... Ou eles, até tinham clareza, né? provavelmente tinham uma clareza bem anterior, mas que o mercado deles era o mercado de dados e que eles poderiam, a partir do momento do efeito rede que todo mundo está usando aquilo ali, eles poderiam transformar isso em lucros exorbitantes para eles. Então, eu entendo tá, que esses protocolos... Vamos pegar uma Chainlink da vida. A partir do momento que todo ambiente cripto está circulando pela veia desse lugar, em algum momento ela pode simplesmente pivotar, porque ela precisa, né? Ela, ela vai precisar em algum momento dar atenção para quem? Para o shareholder, é natural. Nós, enquanto investidores aqui, daí eu falando agora um pouco de VC, é, a gente entende que muito dos protocolos, o Henrique citou uma outra tese ali que eu gosto bastante, tá e eu não vou falar do mercado de FAI específico, mas eu vou falar do mercado de opções. O mercado de opções no ambiente cripto é inexistente, principalmente quando a gente compara com o mercado de tradicional. Acho que tem 3% do mercado de opções no comparativo com o mercado cripto. E quando a gente olha no mercado tradicional, o mercado de opções é superior ao do mercado tradicional. Então é assustador que a gente ainda não tem um mercado de opções eficiente para o mercado cripto. E daí quando eu olho esse dele, pô, aqui tem uma oportunidade gigantesca que alguns protocolos vão desenvolver. E tem protocolos surgindo e buscando, a gente vem olhando algumas coisas com relação a isso. Dito isso... Esses protocolos, eles não prometem te entregar é, um retorno no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. É por isso que, sei lá, quando vocês olham, quem é um, do, quem é um dos maiores detentores de, de tokens da Uniswap? O Cássio, acho que sabe. A ICXI, é. Ah, e por que eles manteram e não venderam, depois de ter toda aquela alta do último burra? Por que, ele, por que eles seguraram? Por que eles reteram os tokens? Para ter controle de governança? É tão importante, sim, ter controle de governança de um protocolo?
0: Ah, para mim, acho que é visão de longo prazo mesmo, né?
1: Visão de longo prazo. O que, que eles estão esperando? Que em algum momento aquele tesouro belíssimo vai retornar para eles de, de, de retorno financeiro, literalmente. Então, essa é a visão de longo prazo que eles estão tendo. E eu entendo o que... se não alfaça, eles... é isso, né? Tem VC que alfaça, né? Tem VC que pegar...
0: alfaça, cara?
1: Claro que tem. Eu vou, eu vou pegar a <risos> Placer Holder, né? Mas eu vou pegar a Placer Holder, tá? É, eu gosto, assim, eu discordo da tese deles, mas falando de VC, né? A Placer Holder é um VC bem nativo do ambiente cripto. É, e eles têm uma, forte, uma tese fortemente centrada no, no ecossistema da Solana. Eles investiram muito lá. Não é FTX, eles investiram no ecossistema da Solana. Quando a Solana bateu 8,5%, estava lá o, o founder da, da, da Placeholder defendendo que era o momento de aportar ainda mais em Solana, porque era um momento que o ecossistema ia se provar resiliente. Não sei se ele está certo ou não, mas o ponto é, ele tem uma tese altamente focada dentro do dentro do que ele entende que vai ser o futuro do ambiente cripto e no qual ele entende que a Solana vai estar lá e continua investindo. Então, assim, eu entendo que o ambiente regulatório vai trazer, eu entendo que alguns tokens já estão por aqui, tá? Simplesmente eles vão mudar e vão alterar a dinâmica e essa dinâmica eventualmente vai favorecer. Eu entendo que tem mercados que a gente não ocupa, la... e assim, a gente fala ainda, eu sei que se fala de metaverso, eu gosto tá? da ideia de metaverso, mas não é esse mercado agora. Pra mim é uhum. isso, não é o próximo ciclo. gente não não tem esse ambiente. Mas, dito é um isso, ciclo eu...
0: mais de infraestrutura, ok. É,
1: é um ciclo de montagem. Eu acho que o ah. Casta já falou isso também em outras lives, né? Eu, eu acho que também a gente não está muito longe aí, né? Mas não. eu queria saber, assim, especificamente, o que o Casta está esperando de 2024?
0: Bom, minha vez, né? Cara, eu tenho trabalhado muito numa tese de que realmente 2024 tem, tá? Não tô falando que vai, mas ele <risos> tem as condições de ser vai. um... Vai, eu quero, eu quero muito. Ele tem as condições de ser um ano que vai ter o um movimento de pivô para a gente entrar num novo ciclo de alta, né? Pelo menos para a gente mudar a nossa perspectiva sobre o mercado. Porque tem uma conjuntura de fatores muito interessante, cara, que está se desenhando para pelo menos os dois primeiros quarters do ano que vem, né? Ou seja, até o, até, o, até o primeiro semestre do ano que vem. A gente tem o halving do Bitcoin, que... Assim, a gente pode discutir se Halving impacta preço ou não impacta, eu não vou nem entrar nesse mérito, eu vou só, só no efeito psicológico, tá? A é. gente tem o um efeito psicológico do Halving, esse a gente tem, esse é inquestionável. A gente tem a data limite para aprovação do ETF à vista da BlackRock, que é logo antes do Halving, e a gente tem uma possível mudança de política de juros norte-americana. Pelo menos, eu não sou também, eu sou um cara que entendo de macro, mas eu não sou analista macro. Então, é, os analistas macro que a gente costuma seguir, né? Existe uma visão geral no, na análise macroeconômica de que a gente vai ver um alívio macroeconômico nos Estados Unidos a partir do ano que vem, ali nos primeiros meses do ano. Então, se a gente junta esses três fatores. É, o fator psicológico do Halvin, mas um alívio né, na, no quantitativo tightening, né, no engargalamento da economia com as taxas de juros alta dinheiro difícil, e junta isso com a aprovação de uma série de ETFs à vista, liderados por ninguém mais, ninguém menos que a própria BlackRock. Então, é, 2024 pode ser um ano bom para o Bitcoin. E a gente já, pelo menos historicamente, sabe que se o Bitcoin sai 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 da toca, né o mercado cripto se empolga junto e, eventualmente, a gente pode ter ali o começo da estruturação de um novo ciclo de alta. <risos> Agora, essa é a tese. Qual que é a contratese? Porque eu não faço tese sem contratese, tá? Todas as teses que eu faço tem o senão. Qual que é o senão? Eu tenho minhas dúvidas e eu vou puxar aqui o comentário do nosso querido Anderson Costa sobre desdolarização e a próxima reunião do BRICS, no dia 22 de agosto, eu tenho minhas dúvidas sobre o futuro da economia norte-americana e sobre o desenrolar dessa, dessa economia no, no próximo ano. Porque as coisas não estão fáceis cara para o governo norte-americano. Eles tiveram que remover o teto da dívida, eles têm que imprimir dinheiro para pagar a dívida, muito embora eles queiram controlar a inflação. Então você entra num cenário onde o país não desliga a impressora, mas, ao mesmo tempo, ele sobe os juros, e aí esse dinheiro impresso vai para a mão dos detentores de título da dívida. A situação é uma situação enrolada, cara. Então, a gente viu o que, pelo menos, o no nosso último ciclo, o ciclo de 2021, ele foi colocado em esteroides pelo dinheiro fácil que, que o governo norte-americano injetou como resposta da pandemia Covid-19. Cara, naquela época não tinha inflação. É, não tinha inflação. Era simplesmente, ó, apareceu a pandemia, a economia afundou, vamos pegar uma bazuca de 5 trilhões de dólares, apontar essa bazuca para a economia e disparar ela sem dó. E aí, é claro, dinheiro fácil para tudo que é lado. Parte desse dinheiro fácil escoa para o mercado de renda variável, parte dessa euforia né, desse dinheiro fácil escoa também e precifica a cripto. Então, o nosso último ciclo de alta, ele foi o que foi e ele foi turbinado porque havia dinheiro fácil em excesso sendo injetado na economia. E eu não sei se o deus do capitalismo vai fazer chover tanto dinheiro fácil sobre nós né, no ano que vem. Eu não sei se o Fed vai ter condições de pegar mais uma bazuca de 5 trilhões ou de 10 trilhões e, e arremessar isso na economia de qualquer jeito. Então, pode ser que nós tenhamos um ciclo menos, é, menos bombado, menos colocado em esteroides, e aí a gente talvez tenha que dosar um pouco a gerenciamento de risco e surfar o próximo ciclo com o pé mais no chão, entendeu?
2: É. É, eu acho que só, só um cumprimento eu acho que, pô, eu concordo completamente com essa tese e eu acho que isso daí inclusive vai ser uma, a, a gente como investidor vai precisar mudar um pouco a nossa visão de que tudo vai subir, né? Então, pô, tem muito ativo aí que só sobe de rebote, não faz o menor sentido e tudo. E eu acho que quanto mais o tempo for passando, mais isso daí vai ser filtrado, né? Então, realmente, as coisas que são fundamentadas vão subir numa medida adequada, mas tem coisas que são sustentáveis, às vezes, que não fazem sentido, muitas vezes não, não sempre vão seguir essa linha, né? E acabar subindo de uma forma puxada junto, né? Vamos dizer assim. Acho que só essa mensagem é mesmo.
1: Eu acabei não comentando aqui, mas eu acho que a gente tá, também precisa olhar um pouquinho mais para o ecossistema que está se, se desenvolvendo. E a gente, eu não digo assim, é porque deu uma falha minha, né? não é uma falha dos outros. Mas o ecossistema que está se desenvolvendo dentro do, do, do ambiente do Bitcoin, tá? Acho que tem muito dinheiro ali, muita oportunidade travada lá dentro de holders que ainda não podem, ou pelo menos não entram dentro da rede, das L2 do Bitcoin e não fazem uso disso, tá? Então eu acredito que possa ter... tá? parte do novo ciclo de alta ser impulsionado por dinheiro que já existe dentro do mercado, só não é hoje transacionado, tá? só não é hoje, é de holder, de longo prazo, tá? Então, é... interessante. Isso, é um, é um pouquinho, o último mercado, ele muito, ele se beneficiou, os primeiros estouros dele, do nascimento do mercado de do principalmente na rede Ethereum. Hoje a gente pode estar vendo um pouquinho desse nascimento dentro da rede do Bitcoin, e lá tem muito capital que está travado, no qual os holders naturalmente, não pretendem alterar. Mas podem gostar de ter um, uma possibilidade eficiente de, de ter novos ganhos com esses satoshis já presos lá. Tá? Então, acho que possa ter uma possibilidade, eu não estou falando de uma alta estridente, tá, mas de, de protocolos se beneficiarem daquela rede que está sendo criada, daqueles elementos que foram abertos, e possibilidades que estão sendo desenhadas a partir de ordinals e tantas outras coisas que começaram a <risos> dentro surgir desse, desse, dentro desse ambiente. Quando a gente olha para cenário macro, é muito difícil conseguir analisar, eu também não sou um especialista em mercado macro, a gente é, lê, se informa e busca basear, porque ele ainda tem muita correlação quando, quando eu, com esse ambiente, né? Como investidor de varejo, eu penso naquelas minhas teses mais a curto prazo, mas como investidor deficiente, pensa em 4, 5, 6 anos, então a gente está olhando para um cenário um pouco distinto, né? Então, Beleza. assim, um pouco, um pouco mais complexo. Mas eu queria, é. eu queria ouvir um pouquinho do, do, do Casta, assim, quais são os. O, o, agora falando especificamente, onde que o Casta está olhando e mirando e pensando assim, pô, agora é o momento que eu preciso me estruturar para 2024. Onde que eu preciso, onde que eu tô indo? Onde que o Casta está ainda?
0: É. Cara, é, primeiro que se a gente extrapola a sua tese anterior de que infraestrutura é chave, e infraestrutura é chave porque sem uma infraestrutura aprimorada a gente não vai conseguir desenvolver uma nova leva de aplicações e essa, essa é a mágica, né uma infraestrutura boa permite a criação de boas aplicações, e boas aplicações vão chamar bons usuários e bons usuários é que levam esse negócio para o mainstream. O que a gente viu até agora são muitos ciclos de especulação, então especialmente com a febre daqueles faça alguma coisa to earn, né? Tipo, é, ande com o meu tênis to earn, clique em carrinhos coloridos to earn, jogue pokémonzinhos to earn. Mas nada disso fazia sentido, né? Essas economias nunca fizeram sentido. Eram simplesmente releituras de um sistema, não é nem um sistema Ponzi, cara. É um sistema de injeção de dinheiro que não existe até a hora que todo mundo percebe que ele não existe e o negócio todo morre eu nem se chama isso de Ponzenomics, eu chamaria isso de Liquidity, liquidity Mining nomics, né? Você cria uma fonte de dinheiro mágico, as pessoas entram porque elas têm uma percepção de valor, e quando você inflaciona o suficiente, aquela percepção de valor morre, e quem saiu por cima saiu, quem ficou se danou. É, quando a gente pensa de uma infraestrutura melhor, cara, essa infraestrutura para mim não é só, ah, temos mais TPS, Entendeu? Temos mais transações segundo. Ou nossa, somos agora? E pessoa, escaláveis? Não. Essa infraestrutura tem que ser o seguinte: é, mecânicas, econômicas de base que façam sentido, ok? Então, para que nós possamos ter ecossistemas cuja economia tem efeito circular, cuja economia gera algum tipo de valor agregado real e que não dependa de um hype. Então, talvez, no futuro, cara, os nossos Summers, né? DeFi Summer, NFT Summer, L2 Summer, possam ser Summers menos especulativos, tá? eu acho que isso vai depender da quantidade de dinheiro fácil. Se o dinheiro tiver muito fácil, eu acho que aí a gente volta para aquela maluquice de final de 2021, sacou? O cara faz a moeda da mãe do Elon Musk e, e pronto, sacou? É lua. É, eu gostaria que a gente se voltasse para primeiro a criação de uma infraestrutura mais saudável. Então players como Chainlink, né, grandes provedores de mercado de fi como Uniswap, como Aave, como Curve, como Compound, como Balancer, ganhando mais predominância e inovando nesse mercado, é uma pena, né? Mas se inspirando em protocolos menores que inovam, eu não vejo, por exemplo, Maverick e Trader Joe, tipo cara alcançando grandes patamares, porque é, no mundo das finanças, dinheiro atrai dinheiro. Então, o que é mais fácil? A grana que está presa na Uni migrar para a Maverick ou a Uniswap copiar a Maverick e colocar a melhoria dentro dela, sacou? Então, é muito embora esses players sejam legais, eu não vejo eles conseguindo tirar hoje o efeito de concentração de capital e de confiança que já foi estabelecida por, pelas blue chips do DeFi. Então, talvez a gente poderia ver uma nova um novo DeFi Summer, até seguindo a tese inicial do Henrique Aiello, como uma infraestrutura mais saudável para a criação de novos negócios. E o que o pessoal levantou aqui, ó, é o Fernando Newman, aí eu vou comentar e passar a bola para vocês, sobre... Cadê? Sobre regulamentação, tá? É, eu vejo, cara, a aprovação de um ETF à vista da BlackRock como uma evolução em regulamentação. Basicamente, é, é, é os Estados Unidos abaixando a cabeça de que Bitcoin é um instrumento, um ativo de investimento legítimo. Justifica ter um ETF à vista para ele. Tem que ser regulado pela SEC, quase como se fosse uma commodity mesmo, como um ouro digital. E a gente sabe que o ETF à vista é uma porta de entrada para muita grana institucional. Eu não sei como é que fica no circuito de vocês, de VC, a leitura que vocês têm do apetite institucional e da demanda reprimida que existe na função de um ETF à vista. Se vocês já estudaram esse tipo de coisa, ou até pensam sobre isso durante, o, sei lá, os estudos de vocês aí.
1: Quer começar, Henrique? Eu posso ir.
2: Eu acho que, assim, é, existe uma demanda muito forte por isso, né? O investidor institucional, ele quer se expor ao mercado. E eu acho que a SEC, ela foi até o último limite que ela podia para tentar atrasar, retardar isso até o momento que ela falou, é, agora não tem mais como mesmo, né? E eu acho que a partir do momento em que for lançado o primeiro ETF de Bitcoin, isso vai abrir margem para que muitos outros ETFs, por exemplo, de Ethereum, ou de qualquer outro tipo de ativo, começam a surgir também, né? Então, pô, se a gente for ver hoje a BlackRock, ela tem um patrimônio, de, é, ela gera o patrimônio de hoje de aproximadamente, tipo, um pouco menos de 10 trilhões de dólares, né? Então, cara, pô, se, se ela for colocar meio por cento disso em cripto, é um punk absurdo que vai ter na capitalização de mercado, sabe? Então, tem muita gente só esperando é, uma forma regulamentada para investir nesse mercado, porque, às vezes, pô, ela quer, mas ela, sei lá, pensando como institucional mesmo, né? Ela, é difícil você estudar chaves privadas, fazer gestão e tudo. Então, ela só quer comprar lá uma cota de um fundo e estar tá exposto nesse mercado, né? E hoje ela não consegue fazer isso. Esse é o ponto. E eu acho que, assim, o ponto, além dessa questão de, de avanço regulatório, eu diria que não, não seria necessariamente nem só o avanço regulatório, mas sim uma clareza regulatória. Mesmo se ela for mais, mais favorável ou mais desfavorável, só de existir uma clareza, muitos players já vão conseguir ter uma visão mais clara para conseguir mensurar os riscos de investir nesse mercado, né? Então, hoje a SEC não fala que o, que o Ethereum é uma security, mas ela também não fala que ele não é uma security. Então, é literalmente um limbo jurídico, né? A gente não sabe realmente para onde seguir e fica olhando para todo lado, esperando uma, um posicionamento mais forte, mais intenso. Então, acho que quando isso daí for definido, os riscos vão poder ser mais mensuráveis e vai ter, com essa clareza, mais possibilidade de,
1: de entrar um fluxo de capital no mercado, né?
2: Acho que é um Maravilha. Dessa.
1: Vai, João. Então, só vou concluir aí. É, primeiro, é óbvio, tá? Mas assim, quando a gente olha aqui muito como, como visita, tá? só acho que é importante a galera entender que investidor tradicional, mesmo, a galera do mundo tradicional, é... a galera ainda tem dificuldade para entender o que é o mercado web 3, o mercado cripto, tá? Bitcoin é o claro, a galera tem uma vaga noção, uma vaga clareza do que é e muita gente que tá exposta, é mas as possibilidades, o ganho de uso, daí a gente vai entrar naquelas discussões, né? O que é real world assets? Como que a gente aplica esse mundo cripto no dia a dia? Qual que isso é que é evolução? E, então, tipo, ainda se gasta um tempo muito grande porque a tecnologia ainda é muito complexa para a maioria das pessoas. E para o investidor tradicional, por mais que pareça estranho, o fato de ser extremamente especulativo ainda o mercado torna um pouco mais difícil o approach. A hora que tu vai conversar é porque o cara entende do outro lado que tá quase entrando no jogo de Gamble. O cara não quer entrar numa aposta incerta e não clara de como mantém isso. E isso vem um pouco com a calareza regulatória, um pouco daquela... Quando a gente fala isso, isso, é ambiente chato, porra, todo mundo quer regular essa bagaça. Não, não é. É um pouco de... A gente tem um pouco mais de, de noção do que de onde que a gente pode abordar ou não e de como esse mercado está desenvolvendo ou não. Por exemplo, tirando a galera que está assistindo aqui, ainda para parte do mercado, o ambiente cripto não é um ambiente acessível, um ambiente facilmente dominável ou um ambiente que, no qual a galera se sinta confortável de estar tá exposto, seja investidor de varejo ou não, tá? seja do mercado tradicional ou não. A partir do momento que a gente quebra a chave, vira ela e transforma isso daqui e mostra que isso daqui é uma tecnologia que tem ganhos, em, em, em controle, em tem empresa surgindo, tem ciclos vindo, tem um desenvolvimento próprio, tem uma noção própria que não é unicamente do teor especulativo, a gente passa a ganhar muito mais é, facilidade e tranquilidade para negociar. Quando vem uma BlackRock e tem STF, o que ela serve para a gente é do suporte, validação. Olha só quem está envolto nesse mercado. Olha por que essa galera está aportando aqui. Essa galera está aportando porque eles veem uma validade nisso daqui. Só que isso é o Bitcoin. Daí tu tem que fazer outro Outro passo, né? Hoje, por exemplo, se a gente estava falando de estruturas de infraestrutura, é muito mais fácil tu explicar é, um, um approach da, da, sei lá, da Chainlink pra um cara que é de fora do que o que é que a Uniswap ou a faz, porque elas parecem muito mais adversas pro mercado tradicional, e elas se põem muito mais como contrapontos, tá? Mas assim, ó, tem um outro ponto que a gente não mensura aqui, tá? A entrada das CDBCs, tá? e como elas vão se integrar com o investidor tradicional. A maioria das pessoas deixa de fora isso, tá? Porque a galera não para para olhar qual é o impacto que uma CDBC do Brasil aqui, o Real Digital, vai ter no mercado do cripto. Mas a galera não. E daí isso é 2025, tá pessoal? Não é 2024, a gente está adiantando um pouco aqui o negócio. Mas olha a entrada do mercado do, de, de varejo e a potencialização que isso pode dar. Tá? Se a gente quer pensar de uma musculatura um pouco maior no mercado, daí falando um pouco mais fronteiriço, como o brasileiro e eu acho que em outros lugares do mundo a gente vai ver a partir do da, da CDBCs elas ganhando vazão e integração com o ambiente natural de bem, de, transa, de transações é, a CDBC ela permite isso né e a integração quando a gente olha no plano do real digital ou mesmo do yuan digital ou outros lugares embora ainda não tenha eles não falem exatamente o como vai ocorrer mas aí a, a possibilidade é que do ambiente centralizado, onde que aquela CDBC exista, tudo possa ter fácil e a simples integração com o ambiente descentralizado. que uhum. Ela funcione hoje como funciona de outros ambientes. E daí aqui a gente tem um potencial ent, entrada de valor gigantesco que ainda a gente não consegue olhar como desplugue.
0: Gostei dessa tese, cara. A gente já fez um Next Web sobre CBDC Real Digital? É. Não, né?
1: Fizemos, fizemos. É. Fizemos, fizemos, ah, mas,
0: mas a gente convidou. No final, não foi ah, a que a gente fez sobre stablecoin do, do Real?
1: Ah, é verdade, foi da Stablecoin, isso. É, é,
0: a gente não fez um sobre o piloto do Real Digital, cara. Vamos entrar. fazer um.
1: Vamos, vamos. Se
0: pode, a próxima edição a gente pode discutir só Real Digital e CBDC, porque por incrível que pareça, cara. Eu acho legal o projeto. <risos> não, mas eu, o projeto... Tô, eu, tô, eu tô gostando do projeto do Real Digital, cara. Mas, mas eu vou botar uma visão mais otimista sobre isso.
1: Isso, mas os projetos é, brasileiros, assim, eles, é, como a gente já viu com o Pix, eles são incrivelmente bem desenvolvidos. tá? E eles, e... Mas isso, para mim, tá, é uma porta que a galera não tá vendo a conexão que isso vai gerar. De qualquer um poder fazer uma, uma transação simples e rápida por causa que tem uma instituição centralizada que ela vai, em algum momento, se conectar com essa descentralizada e vai permitir esse fluxo e esse influxo de lá para cá. Essa e... integração atualmente pode permitir isso.
2: É, eu só só para completar mesmo, eu não sei também em que nível nem em quanto tempo isso vai acontecer, mas eu acredito que vai acontecer uma integração de fato. né Como o Art disse, aí acho que é, ser compatível com a EVM não foi à toa eu acho que vai ter algum nível de conexão e é bem legal pensar que assim, é... eu acredito que, por exemplo, você pega uma Uniswap da vida, o último nível de adoção de um protocolo como uma Uniswap vai ser em que quando ativos não criptonativos sejam é, um, é, uma... negociados lá dentro, né, então você pega por exemplo a pool de maior volume da Uniswap ser, por exemplo, em vez de Ethereum o SDC, ser, por exemplo, a ação da Apple e a CBDC do dólar dos Estados Unidos, se esse for a pool mais negociado da Uniswap, a gente vai ter certeza de que já estamos num nível de maturação muito grande do mercado cripto, né? Porque justamente ativos que vêm de fora estão lá porque realmente faz mais sentido eles estarem lá, né? Mais utilizado, o processo é mais transparente, mais rápido, mais seguro. Então, essa eu acho que vai ser a consolidação do, do setor, né? E dessa integração entre blockchains estatais e ativos emitidos pelo Estado e blockchains centralizadas, despermissionadas.
0: É, já temos tudo que será aprofundado no próximo Next Web, cara, porque só em cima disso aí já me vem umas 17 perguntas e meia na cabeça, já, mano. <risos> Olha só. Cara, Henrique, eu queria pedir para você mostrar para a galera uma parada muito louca que você tem trabalhado aí, cara, no Notion.
2: Boa. Vou compartilhar a tela aqui. Porra, é, gente. cara,
0: gente, o Henrique fez um trabalho fantástico e eu queria que ele mostrasse para vocês, para vocês conhecerem melhor para quem gosta de fazer conteúdo e de organizar dashboards. Deixa ele explicar aí que vocês vão ver que é bem legal. Fechou? Ah, tá aparecendo aí?
2: Tá. Então, pessoal, basicamente a gente elaborou uma planilha. É... E eu...
1: Não, tá, foi o Henrique, tá, galera?
2: <risos> é um o então, Henrique, cara. Ela, ela, ela partiu de uma dor pessoal minha mesmo, né? Que eu tinha um pouco de dificuldade para conseguir gerenciar tanto os meus estudos quanto os meus investimentos no mercado cripto, então eu fui construindo ela aos, aos poucos, né, e acabou que virou o que virou, e a gente acabou disponibilizando aí para o pessoal também, é, do a sementes do Morning Jog, e de uma forma bem resumida, pô, ela está bem completa, vocês podem ver aqui que a gente personalizou, fez até um, uma imagenzinha de capa bem legal, e é basicamente um um dashboard para o investidor conseguir controlar tudo que acontece no mundo cripto, né? Tanto voltado aos seus investimentos, quanto voltado aos seus estudos. Então, o Notion é bem legal, o Casta gosta bastante também, né? Porque ele é altamente personalizável, a gente consegue colocar vários widgets neles, né? Interativos. Então, aqui é tudo em tempo real. É, tanto o indicador de análise técnica, né? só fazer uma parte hoje, você quer entender se é um, um dia bom do mês, por exemplo, para comprar. O ou... É, ver os ativos que você mais acompanha aqui. Isso aqui é totalmente personalizável, né? Apesar de eu ter colocado alguns pré-definidos, você pode escolher os ativos que, que aparecem aqui, você pode escolher os ativos que aparecem aqui. É, montamos um portfólio que os preços, as cotações dos ativos atualizam em tempo real, então tem uma automação com make, que é bem fácil até de fazer. A gente colocou até um tutorial mostrando passo a passo como faz. É, dá algumas opções de... De layouts, né? Então, pô, é literalmente para você conseguir acompanhar todos os seus investimentos, né? Aqui você consegue ver todas as datas dos seus aportes, qual foi o preço do aporte, quantos tokens você comprou, fazer conversão para tentar entender que, quanto que está o ativo no momento do seu aporte. É, também fizemos um dashboard para NFTs, né? Então, para você acompanhar seus investimentos em NFT, seus ativos em NFT, não necessariamente investimentos, né? As suas posições em DeFi, né? é Basicamente, suas pulls de liquidez. Então, tem muita gente que anota isso em Word, anota no papel. Aqui fica muito mais organizado, né? Então, você consegue colocar um print do gráfico do seu ponto de entrada, print da Uniswap no momento da, 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 do ponto de entrada da posição. É, uma visualização em calendário também, né? De todas as ordens que você já fez no passado. Todas as suas opções de custódia, onde cada ativo do seu portfólio. Tá, custodiado é, algumas estatísticas consolidadas né, de resumo de portfólio um aprofundamento maior na parte de NFT, na parte de DeFi na parte de Analytics então aqui aparece diversas plataformas analíticas é, alguns widgets, tipo esse aqui é bem legal também, do countdown Halving é, pô realmente está extremamente completo, esse aqui eu gosto bastante que ele mostra os blocos do Bitcoin sendo sendo formados em tempo real é, então, pô, eu tentei colocar o máximo de coisas possíveis é, Para que o investidor consiga ter tudo no mesmo lugar né Então aqui a gente tem as, as taxas do é, Os principais protocolos que mais pagam taxas O Wallet Tracker, os próximos unlocks de tokens é, Por exemplo, o TradingView, Você não precisa nem abrir o TradingView Para tentar ver um gráfico aqui do, Da mesma funcionalidade que tem lá é, Realmente está extremamente completo a gente tem também, além dessa parte voltada a investimentos, a parte voltada a estudos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma biblioteca de conteúdo. Acho que está meio desconfigurado aqui por causa do tamanho da tela. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. É... Aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui... É uma integração com o Notion, o um Clipper, né? Então, se eu abro, por exemplo, aqui a MorningJog, eu consigo salvar... Não sei se está aparecendo aí na tela. Está aparecendo. Tá eu consigo salvar a página, ela vai cair automaticamente aqui na filtragem. Então, eu consigo... Pô, estou vendo alguma coisa muito rápida, já mando para cá para conseguir classificar ela depois em qual categoria que ela fica. Então, por exemplo, se ela é um assunto voltado a NFTs, a GameFi, a DAO, a DeFi, a macro, a regulação consigo, por exemplo, colocar qualquer um aqui, é, o estilo, se é um artigo, um texto, uma thread, um podcast, um vídeo, qualquer prioridade, então no momento em que eu adiciono esses três componentes, ele sai da filtragem e cai nas categorias aqui de cima, então, de um vídeo, tanto nos setores quanto nos ativos, então é bem completo, que também tem a base de dados geral, né então Além disso, também temos as principais ferramentas, né? Essa daqui com uma característica mais atemporal. Então, aqui você vai encontrar tipo, plataformas como Defileama, Glassnode, canais do YouTube, como o canal do Casta, que está aqui também, BR Punk. Então, a gente tentou pegar os melhores, tanto, tanto internacionais quanto brasileiros, fazer uma base de dados mais consolidada, assim. Yeah, yeah. Para ser uma referência mesmo, né? Para os investidores conseguirem ter acesso a, a conteúdo de qualidade. E a gente está fazendo, é, apesar de estar tá disponibilizando a venda a ela por 50 dólares, a gente está fazendo na Morning Jog, é, disponibilizando ela para os nossos assinantes que, que participam do nosso programa de afiliados, né? E, pô, acho que a, a gente podia até fazer um, uma condição especial para o pessoal da Casta guilda né, Casta? De tentar fazer Opa! um...
0: Ah, interesse, cara. O que, que a gente poderia <risos> pensar
2: para os guilders aí? Um esquema que diferente.
0: Interessa. Pô, é, é,
2: é eu, eu, uma coisa que eu ainda não fiz. Eu tô, tô há duas semanas pra fazer, que é uma thread. primeira tweet... vez pra tudo, cara. É. <risos> uma sobre essa planilha. Então, pô, a gente pode fazer de. É, eu vou tentar fazer ela no máximo até amanhã, assim. Mas quem tiver interesse, é, tá assistindo o vídeo aqui. Quem tiver interesse na planilha, e me chamar lá no Twitter, no privado. É, e quando eu postar a thread, retweetar. Eu consigo, e se inscrever na Morning Jog, óbvio, eu consigo disponibilizar um, uma cópia da, do template geral para vocês. É uma condição especial aqui para o nosso parceiro Casta e para a comunidade dele. Eu acho que, pô, eu particularmente uso ela, eu acho que tá ajudando bastante, porque eu usava até então para comprar portfólio o, o da, do CoinMarketCap, mas, cara, lá é, falta muita informação. Tipo, pô, aqui essa, essa ponte de profit loss, de, tanto em porcentagem, quanto em, em valores em dólares, né? qualquer é porcentagem do portfólio, você consegue adicionar alarmes para você ser lembrado do seu próximo DCA. É extremamente mais muito completo do que uma plataforma da robustez do CoinMarketCap. Né? Então, para vocês verem como tem necessidade de, um, de, um, de uma solução como essa no mercado hoje. Então, é. pô, eu acho que, eu acho é. que pode... Qual, 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 que
0: é o seu, qual que é o seu arroba no Twitter, Henrique? O pessoal te seguir lá para ficar de olho quando você lançar essa campanha? Quem tá aqui nessa Ô, Henrique, live, você tá, tá
1: a tela Henrique. É,
0: eu, eu vou atirar aqui. Deus, é. uma, milagre do Zoom infinito.
2: Qual é o seu o que... É
0: 0xAema. a Ayama.
2: 0
0: Então, pessoal, quem quiser seguir ele no Twitter... Twitter, ainda é twitter.com ou agora é só x.com? É x.com.
2: É... Acho agora. que não, o domínio ainda segue twitter. Confusão, é. né?
0: Cara, e pior é que tava vendo, como é que esse cara conseguiu o domínio x.com? Porque você não pode registrar a
2: letra avulsa. É verdade. Não, e o cara que tinha o do twitter, x, os caras roubaram dele já. Limaram.
0: É, né? Os caras... Foda, né, cara? É. Distópico pra caceta. Então, pessoal, quem quiser, segue o, segue o Ayelo, que ele fez um combinado aqui com a turma da, do Castaverso, Os guilders também vão ficar por dentro. Eu vou, quando ele fizer a thread, eu vou passar lá na guilda, como benefício da guilda, para quem tá dentro poder ajudar na divulgação, e aí você ganha uma versão do dashboard, né? Pra, pra você poder usar também. E a gente pode pegar, cara, algumas paradas legais desse dashboard e incorporar na nossa biblioteca lá da, da guilda, da castandria.
2: Os Cara, assinantes? A gente pode fazer, pode pensar em uma Legal. solução, sentido sim. Legal, tem
0: muita coisa parecida. A gente tem um sistema de triagem, a gente usa o plugin igual você usa para empurrar ah. e jogar, depois passa na triagem, joga no lugar certo, sacou?
1: Tem Mas umas é dinâmicas
0: uma... bem parecidas. É uma
2: colaborativa ou é para cada um? Como Não, é um,
0: no... é um Notion fechado, deixa eu mostrar aqui. A gente tem um Notion que só os nossos membros podem, assistir, podem olhar. É como se fosse uma, uma biblioteca mesmo, só que essa biblioteca é só para a guilda. Deixa eu ver se consigo abrir ela para você ver.
2: Legal.
0: Mas algumas coisas que você colocou ali a gente poderia dar uma enriquecida na biblioteca. É que ela Boa. é focada só em estudos, né? E os assinantes do plano avançado podem fazer leitura nela. Deixa eu te mostrar aqui. Ó... A biblioteca de Castandria, tá vendo? É um pouquinho mais colorida que a sua, porque eu gosto de cores, né, cara? Mas aqui. Tem uma parada de triagem, então o material de triagem cai aqui. Depois a gente vai abrir a parte de estudos. Aí a gente tem, por exemplo, estudos por criptologia, por ativos, por tecnofilosofia e por investigações, né? Estudos em aberto, estudos concluídos. Tem também uma parada como você está fazendo de curadoria de perfis, podcasts, trilhas educacionais e tudo mais. Basicamente tudo que eu estudo, né, minha vida minha, todo o meu conhecimento tá aqui. E aí a gente dá visão de leitura para os assinantes, né, nessa biblioteca. Mas pô, teve algumas paradas que tu inventou que a gente poderia se inspirar e dar um upgrade ali também. Oh, a gente com conversa. Certeza.
2: Com certeza. Acho que vai ser legal.
0: Maravilha. O link para acessar o Morning Jog, tá, pessoal, tá aqui também. E antes da gente fechar a live, lembrando a vocês que a, hoje é o último dia para se inscrever na guilda, o Fabiano comentou aqui que ele vai entrar hoje na guilda e perguntou se eu posso falar mais sobre o Tech Talks, tá? O Tech Talks é um dos nossos quadros, um dos nossos serviços para assinantes, onde a gente faz uma reunião quinzenal, é, eu puxo sempre que o Orlando pode, o Orlando entra junto para a gente discutir o que aconteceu de importante no mercado na última quinzena e os impactos desses acontecimentos para o futuro. Então, é um quadro para quem não tem tempo de acompanhar a notícia, mas, cara, assim, o que aconteceu no, na última quinzena, o que está rolando de importante e se tem algum alerta para a gente ficar é, ligado daqui para frente. tá? Esse é o quadro Tech Talks. Mas é só um dos muitos serviços. Quem quiser conhecer melhor o que rola na Casta Guilda, é, lembrando que hoje é o último dia tá com vagas abertas vocês podem acessar o endereço castacrypto.com eu vou colocar aqui no chat e aí tem a descrição de tudo que tem na guilda todos os nossos serviços e os diferentes níveis e planos de associação tá é uma, não é um, não é tipo não é uma escolinha do professor casta é uma associação de estudos né então você se associa para estar por perto de pessoas que querem estudar é, os próprios guilders, né, que é o nome de quem está dentro, organizam estudos entre si, fazem clube do livro, montam projetos de NFT. Então, tem um monte de coisa que rola lá dentro. Né? Para quem quiser, tá aí. É, é, a próxima vez que eu vou abrir vaga deve ser só alguns meses, talvez no final do ano ou no ano que vem. Mas, para quem quiser dar uma olhada, dá para entrar agora. tá? Hoje é o último dia e ainda fecha aí algumas parcerias interessantes. É isso, gente. É, considerações finais do nosso estudo aqui de nosso queridíssimo João e do nosso Henrique para a gente fechar a live. É...
1: Então, tá, vamos lá. Primeiro, fechando, sempre bom estar tá aqui, né, Casta? Gente, bem legal a gente poder falar, né? A próxima a gente traz alguma coisinha a mais e fala um pouco mais sobre CDBC. É, só para concluir aí sobre tese de mercado para o ano que vem, eu acredito que, assim, um, um dos casos mais eficientes para a gente estar tá é sempre estar tá envolvido, né? Quanto mais envolvido tá, mais claro parece para a gente a narrativa, e a narrativa às vezes parece que ela já se incorporou na gente e para os outros ainda está flutuando por aí, né? Bem distante. A gente, a gente toca muito nesse assunto de infraestrutura e coisas como um todo, tá, galera? É, não só pela gente, não só é, não é só unicamente a minha visão de, de investidor de varejo, é também, assim, uma, uma questão de a gente tentar entender para onde que o mercado vai, tá? Então, por exemplo, quando a gente olha os principais players do mercado, quem coloca dinheiro no mercado, investidores, hoje, por exemplo, e acho que até semana que vem a gente deve entregar um estudo de onde que os principais decisos do mercado colocou, é, colocaram dinheiro no primeiro semestre, a gente vai olhar que todos eles basicamente têm dois pontos bem claros, blockchain infra e blockchain service. Então, a galera está criando, é, o foco é direto em infraestrutura, e depois desses dois principais pontos, vem DeFi. Então, assim, para onde eu devo manejar a minha capacidade de poder absorver conhecimento do mercado e tentar entender de, o que tem de novo surgindo? Eu acho que fica bem claro aí as prioridades infra, serviços, de, para de, blockchain e DeFi. Então a gente vai ver essas soluções surgindo nos no próximo ano porque hoje nesses últimos meses são onde que a galera está portando muito dinheiro. Então é quer entender para onde que tá, o mercado está ganhando força é para esses lugares, tá? Então é um último um, um aviso assim. É, agradeço a todo mundo que tá por aí. É, quem quiser também tem acesso ali ao conteúdo que a gente produz. É, a Morning Jog eu passei aqui o contato, tá? O Casta sempre parceiro e coloca a gente aqui, mas é, é isso, tá? A Morning Jog, ela acaba sendo um acesso, a gente vai entregando outras coisas, como essa ferramenta que o Henrique tá fazendo aí, que é uma ferramenta que ele levou, acho que 40 minutos pra montar ela, não demorou mais do que isso, né Henrique? É, então, assim, é uma ferramenta muito bacana, tá? Eu uso hoje no meu dia a dia e tá ficando muito legal, tá? Um abraço pra todos aí, galera.
2: Boa. É, acho que a colocação do João foi excelente, né? Eu acho que a gente está no ciclo de infra e o mercado funciona com uma escadinha, né? É um ciclo de infra, um ciclo de aplicação. Um ciclo de infra, um ciclo de aplicação. E a aplicação ela é estressada até o momento em que ela não consegue mais ser evoluída, porque justamente precisa ser melhorada a infra, né? E a gente está justamente nesse momento. É, eu acho também que é importante ressaltar que como o mercado é extremamente dinâmico, o que a gente enxergava mês passado pode ser que não seja mais a realidade ou que não seja mais nossa percepção atualmente então é muito importante sempre estar é, se atualizando das informações, das dinâmicas que vão acontecendo ao longo do tempo mas, bom acho que é isso, é, só agradecer mesmo por estar aqui, a oportunidade é, excelente papo aí e obrigado pessoal
0: Oh, maravilha, gente. Obrigado a todos, então, pela presença de hoje. Daqui a 15 dias tem mais Next Web. A gente volta para falar de real digital e Cbdc's. Grandíssimo abraço para todos. Obrigado aos nossos convidados e bons ventos, pessoal. Valeu.